0: 今天的节目我们会跟各位关注到哪些事儿、哪些人呢？我来跟大家先简单的做一个介绍。我们大家很多人都知道，属于这个私家车的维保信息，它是属于每个客户的隐私的。但是对于二手车交易来说，这个维保信息，那他们是非常渴求的。如果能够拿到，那就直接关系到了车辆的价值了。所以这些二手车的交易商们。就会对这些信息非常的感兴趣，于是呢，有一家互联网公司就看到了这里头的商机了。最近，镇江警方就破获了一起非法获取车辆维保数据的案件。这个案件是怎么回事呢？它其实就是这家看到商机的互联网公司和 4S 店的员工内外勾结，非法获取车辆维保数据将近千万条。近千万条涉及到的二手车车辆的维保信息，是哪些品牌呢？还挺多的，涉及了全国多家品牌汽车4 S 店内外勾结的。那么具体的这个案件细节啊，一会儿我会来连线镇江警方的办案民警，来跟各位介绍一下。最近，南京市民佘先生呢，遇到了一件让人很意想不到的事情。前几天呢，他开车经过南京的一条小巷子的时候呢，准备临时的停车，考虑到这巷子啊很窄，后面还有汽车也需要通行，所以就提前多打了一把方向。但没有想到，车辆后部就刚好是蹭到了在路边停放的一辆白色小车的左前侧。就在佘先生下车观察情况的时候，哎，上来一个男子，一个身穿黑色 T 恤的男子，上来就质问：“啊，你怎么开的车、啊？”你会不会开车呀？你看看，把车子给擦了吧，要求私了。一番讨价还价，蛇先生呢，因为是自个儿把人家车给蹭了吗？就把身上仅有的几百块钱现金交给了这名男子后，驾车离开了。他本来以为这事儿就了了，对吧？我把人家车给擦了，讨价还价，反正也赔了人家钱了，那不就没啥事儿了吗？但是让蛇先生没有想到的是，没过几天，他突然接到了南京交警的电话。南京交警告诉他说。你涉嫌肇事逃逸，这究竟是怎么回事啊？这让人意想不到的事情，跟他谈正经赔偿的人是谁呀、啊？那名穿黑衣 T 恤的男子呢？一会儿五点钟，我来连线处理这起事故的南京交警二大队民警。中秋节、国庆节这两节今年是叠加在一块儿的，所以我们会有一个超长的八天假期啊！两节马上很快就要到了，呃、啊，各位有没有安排一些出行的计划呢？啊，出行这个会想到哪里去呢？这个交通路况的情况预判如何呢？那么今天，省交通运输厅、省公安厅还有江苏交通控股有限公司专门举行了中秋国庆假期出行服务新闻发布会。首先，我们来说一下高速的免费啊。那么，根据相关的规定，从十月一号零点起，全国高速公路小型客车免费通行，这个时间呢是持续到八号的二十四点。根据相关部门的预测，今年的中秋国庆假期。公众出行意愿是明显增强的啊，大家出行的意愿是比较高的。预计假期里全省高速公路的日均出口流量较去年同期会有所增长，增幅预计在 4% 到 6%。那么这个发布会还发布了哪些信息呢？事关大家的中秋国庆两节的出行情况，一会儿我也会来连线。今天去专门参加这场发布会的，我台的记者来跟大家说一说，发布会透露了哪些。现在生活当中，你说如果要是突然停电了，你一定会觉得特别特别的不方便啊！你太多不方便的地方，离不开呀、啊。那最近南京六合区龙兴广场小区有业主呃向我们江苏省广播电视总台来求助了，说他们小区经常停电。你说这突然间偶然停那么一小会儿电，咱们大家都会觉得特别不适应，这正常的生活都极大的受到了影响。但这个小区如果是经常停电，三番五常的老断电。那大家的这日常生活该怎么过呢？那得多受影响啊！而且这个电啊，还电梯也是要用的，所以这个停电，它还造成了电梯困人的安全隐患。那这个小区还是一个挺新的小区，它怎么就老停电了呢？那为什么呢？三番五次的要停电呢？问题出在哪儿了呢？我们的记者也到陆河区龙津广场小区去展开了调查。一会儿五点半，我跟大家来关注一下这个事情啊，看看这个小区的业主他们到底经历了什么，这新小区究竟是怎么回事。最近，长沙市中院对湖南省长沙市开福区嘉阳悦景新都的987户业主与开发商地面停车位权属争议做出了终审判决。啊，这个停车位的权益归属到底是属于谁？长沙市中院做出了判决： 2 1 0个规划地面停车位的相关权益归全体业主所有。长沙市嘉阳悦景新都小区在2016年成立了业委会， 2017年呢，因为和开发商旗下的物业公司没有谈拢合同怎么续签，原来的物业公司就退出了这个小区的日常管理了。后来呢，开发商就以地面停车位收益以及归属的问题起诉业委会啊，起诉业委会了。三年的时间，经历过多次庭审，现在终于是做出了最终的判决。是归全体业主所有。那很多小区可能都会有这样的经历，就是我原有开发商的物业服务了一段时间之后，啊，因为各种各样的原因，可能他就退出小区管理了。那如果这个时候也像长沙市这个小区一样，开发商也要来，因为地面停车位的收益也要来进行权益的重新分割的时候，是不是像这个小区所碰到的情况一样，具有一个普适性呢？是不是普遍的适用呢？都可以参照，都归全体业主所有呢。今天节目的后半段，我也会来关注一下这件事情
1: 。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我，评论你天,下天下。正在播出的是小东有
2: 话说，有话说。
0: 大家都知道，私家车的维保信息啊，这是属于客户的隐私。但是对于二手车的交易来说，这维保信息那就太稀罕了，因为直接可以关系到车辆的价值。当然，他们希望越多了解越好。于是就有互联网公司看到这中间的商机了。哎，我要是能把这些信息弄出来，我要是一倒手，我不就可以从中获利赚钱了吗？最近，镇江警方就破获了一起非法获取车辆维保数据的案件。但是这种案件啊，你要是光靠互联网公司，他可能也是拿不到这些信息和数据的。那他从哪获取呢？内外勾结，互联网公司和 4S 店的员工勾结到一起了，他们非法获取车辆维保数据将近千万条，涉及全国多家品牌汽车 4S 店。那么具体的案件细节，现在我们来连线镇江市公安局金口分局网安大队副大队长厉亚元，我们来请他跟我们介绍一下。你好，李队
1: 。哎，你好
0: 。咱们最初是怎么发现说有车主的这个维保信息泄露了呢？是因为有呃车主报案吗
1: ？呃，是的。嗯呃，具体情况是这样的。嗯呃二零二零年三月的一天呢，镇江市民王先生到镇江市公安局金口分局四牌楼派出所来报案。嗯，
2: 称
1: 自己一辆高档的轿车的维保信息被人非法窃取。嗯
0: 。那他是怎怎么被窃取了？他又是怎么发现呢？窃取他哪些信息呢
1: ？嗯，王先生呢下载了一款名为“汽车服务”的 APP 应用软件
0: 。嗯、哦，一个 APP
1: 。对。嗯。然后呢，他发现无需任何授权，只需要输入车架号，并且支付支付几十元的费用，就可以查到自己爱车的各类维保信息，其中包括维修记录、碰撞历史、保养记录等等。嗯，所以这个王先生就感到很奇怪，就原本非常私密的车辆维保信息，为什么在这个 A P P 上能够公开查询到呢？嗯，所以他认为他自己的隐私受到侵犯，嗯，于是移到派出所来报案
0: 了。啊、哦，其实最开始的时候，也就是他自己无意当中可能发现了一个 App 的软件，但这个软件呢，就宣称说我不需要你任何的东西，你把这个相关的车架号你输入。我就可以告诉你你的信息，就他就这么一试，还真试出来他自己车的信息
2: 了。对
0: ,对的。啊、哦，那接到报案之后，咱们怎么入手呢？因为这这个看起来也挺无处下手的。
1: 嗯，接到报案之后呢，呃，镇江市公安局金口分局呢，一，立即与市局网安支队呢联手，
2: 开、嗯、展
1: 了这个案件的侦查和分析研判。
2: 嗯
1: 。很快便锁定了北京的。一家信息技术公司
0: ，哦，北京的一家公司，公
1: 司对，该公司负责人呢吴某，私下买通呢，多个汽车品牌的这个四 S 店工作人员，
2: 嗯
1: ，通过呢在这个工作人员的电脑上呢安装一种特殊的这个透传软件，嗯，租用他们的个人账号登录这个车辆数据查询系统，非法获取车辆维保信息，嗯，因此我们判断呢这是一起非法获取。计算机信息系统数据的一种新型犯罪
0: ，就是这公司，它其实是和 4S 店的工作人员联合到一块儿，然后把他们的账号，这些 4S 店的人只要把我的账号和密码给到他们，他们就可以通过这个系统登录，然后来查到在这个 4S 店里面维保的车辆的信息，是不是？嗯
1: 、呃，对的。其实它就是一种内外勾结的这种模式。哦
0: 嗯，内外攻击，那他们怎么就能找到这些四 S 店呢？你你，他也找到全国多个汽车品牌四 S 店，也不是一家两家呀
1: 。呃，我们警方的进一步侦查发现呢、嗯，这个北京这个信息技术公司的吴某呢，嗯，他通过呢，他是负责这个外联业务，也就是呢，跟这个四 S 店的工作人员联系的，哦、他是通过还
0: ,还叫外联、呃哦
1: 、对外联，嗯，一个呢，他是通过呃。在各的这个微信群里面发这些消息。嗯。另外呢，他、就是通过一个传一个的这种方式。比如说，我介绍了、嗯、我大四的这个呃王某某是这个品牌四 S 店的，然后呢，我就会委托这王某某能不能跟我介绍其他的人来从事这个事。嗯。哎、呃，他是主要通过通过这两种模式来这个这个联系，嗯，和认识这些四 S 店的工作人员的
0: 。哦，找到了这些人。找到了一些不少 4S 店里头的内鬼，然后通过他们来获取这些 4S 店的后台的数据，来查到车主的车辆的维保信息，是吧？那入手到这儿，基本上脉络已经清楚了啊。什么样的公司，他们通过什么样的方式和手段来进行非法获取他人的信息？那这些涉案的人员，咱们有没有抓到
1: ？呃，涉案人员呢是。具体是在今年的六月二号呢，嗯，镇江警方呢成立了专案组、嗯，其中开始抓捕，嗯
2: ，其
1: 中呢，在北京的这个信息技术公司呢，共抓获涉案人员九名
2: ，
1: 嗯，然后呢，我们同时分别在上海、河北、湖南、广东还有浙江等地呢，抓获了将近三十名的这个四 S 店的工作人员，哦，不少人，呃嗯、这个，他这个。北京这个吴北京公司的吴某落网后呢，我们在他的电脑里呢，嗯、发现，自一八年以来呢，吴某以每月五百元到六千元不等的价格，收买这些四 S 店工作人员，嗯，多达上百，嗯
2: ，
1: 涉及全国大部分的汽车品牌。哇，嗯，据统计，二零一八年以来，该公司呢通过向各相关 APP 提供查询车辆维保信息获利。
0: 一千余万元，一千多万，对，我们一直以来听说过不少信息，呃，买卖的一些案例啊，我、哦、大家都知道说这里头呢信息值钱，现在信息很值钱，你你能拿这个信息呢去，嗯、呃，有不怀好意的人他就会利用会赚钱，但会真没想到有能赚这么多钱一千多万啊，他们是怎么做到的
1: ？呃。我们经过这个审讯啊和调查发现呢嗯，嗯，这个北京的这家公司呢，它开发了一套这个自动化程度很高的这个查询系统
2: 。这个公司
1: 的技术人员呢，将这个一个叫爬虫程序啊，部署在五十多台这个云服务器上面。嗯，然后配合订单系统还有任务调度系统呢，它可以让大量的这种查询请求呢嗯，嗯，有条不紊的进行。嗯。最重要的是啊，这套系统可以实现全自动化，效率极高。
2: 哇，呃，
1: 正是有、嗯，呃，正是有了这套这个先进的查询系统呢，该公司呢将这这些非法获取到的车辆维保信息提供给多个二手车 A P P， 用于交易，嗯，还有评估业务，获取巨额利润、嗯。嗯，呃，我们在这个这个讯问的过程中发现啊，这个。他们获取到的这个数据啊、嗯，大概成本啊，嗯，很低,很低
2: ，成本
1: 很低，哎，就是大概在一毛钱左右吧，一条数据。<笑>但是他如果卖出去的话呢，能卖多少？卖到这些二手车 APP， 嗯，呃，这里呢，大概要到两块到三块钱一条信息。你
0: 想想，这翻了多少倍？一毛钱变成块块、哎、两块三块。但是刚才您也讲了，说报案最初报案的那一位朋友，他在这个 A P P 上是要花几十块钱看他他的信息。就是
1: 这些二手车是 A P P 呢通 A P P 呢，他花了两块到三块的价格把这个数据啊买过来之后呢，他再提供给这个啊、呃嗯、用户使用呢，嗯，这个价格就涨到了几十元，嗯，所以说这个里面的利润还是很大的，嗯
0: 。但是你说车辆维修保养是几乎每家有车的都要做的，对不对？定期的保养都要做的，而且您刚才也说了，这个案子其实涉及到的品牌四 S 店还挺多的，国内大部分汽车品牌可能都有所涉及啊。所以您您觉得有什么要给大家提醒的吗？嗯
1: 、呃，我觉得随着这个二手车市场的日益火爆啊，嗯，车辆维维修保养的情况啊，成为这个二手车交易价格的这个重要因素。嗯，车况信息不透明呢，一直以来困扰着这个买方。对。车辆是否有事故维修，是否按时保养，都是非常关键的信息
0: 。对，买车的人都想知道有没有你有没有一些刻意隐瞒呢？以前是什么真实的情况，我可能无从知晓。所以，对信息的确是有这个需求在
1: 。对，就是近两年随着这个二手车市场 A P P 这个平台的迅速崛起啊，嗯，啊，正是基于这一庞大的市场需求，就如何使这个车辆维保信息做到合法。公开，嗯，让二手车交易更加透明诚信，嗯，哎、呃，这是这透过这起这个非法获取计算机信息系统这个案件啊，嗯
2: ，引发了思考，嗯，就
1: 是据了解啊，国内各大汽车品牌的四 S 店呢，与这个工作人员呢，都签订有保密协议，嗯，就明确了这个车辆维保信息啊，是隐私，作为客户的隐
2: 私，对
1: ，是不得对外泄露的，
2: 嗯
1: ，而部分这个。四 S 店工作人员呢？他为了一己私利，就置这个保密协议于不顾。嗯啊，不、呃、仅违反了职业道德，而且触犯了法律的红线
2: 。现在这个
0: 案子进展到哪一步了呢？接下来面对这些呃抓获的违法犯罪嫌疑人，他们会是什么呢？嗯
1: 、呃，这个案子呢，目前已经移送检察院审查起诉了。嗯嗯呃，对于这个。4S 店的工作人员呢？他们可能会面临这个有期徒刑以上的这个刑罚
0: 。他可能属于倒卖信息啊、哦，类似这样是吗？对。啊、哦
1: ，他属于这个非法获取
0: 、非法获取信
2: 息系统数据嗯，这个罪名嗯
0: 。嗯。好，那从咱们警方的角度上来看，呃，咱们怎么才能更有效的来保护车主们的这些维保信息呢？虽然 4S 店他都签了保密协议，但是他仍然会可能变成内鬼去出售。去倒卖，咱们怎么保护、嗯
1: ？从现实情况上来看呢，这个信息不对称、车况不明、不透明的现象较为普遍。嗯，从二手车交易发生的案件呢和一般民事诉讼来看呢，涉及诈骗或者说是车辆存在质量瑕疵，消费者购车时未被告知的占了很大的比例。嗯，从此案来看呢，非法获取、窃取啊车辆维保信息，这无疑是一种犯罪行为。
2: 嗯
1: ，但是如何？为二手车交易提供公开透明的车辆维保信息呢，却值得关注。消费者在购物时享有知情权，依法依规的获取车辆维保信息，这是既是对消费者合法权利，也是保证了二手车交易公平公正的一种有效手段。嗯，所以近年来呢，各有关部门呢都在呼吁完善相关的法律法规，使这个二手车交易行业。行为呢更加的规
2: 范
1: ，嗯，从而呢达到了有效的预防和打击这个犯罪的效果
0: ，让这些信息在合法合规的情况下能够公开透明，这样进行二手车交易的时候，它对于买方就会是一个极大的保护了，它也其实把这个市场给铲掉了。好，非常感谢您，立队。有网友感慨说：“网络时代到哪去能安放我的信息呀、啊？”确实，这些年我们看到的信息倒卖涉及信息安全的事情太多了。没想到现
2: 在车辆的二手信息也可有可能会被倒卖。广告之后我们马上回来。